0: nicht mehr mit der Quelle in Kontakt stehen. Also die Quelle ist da, aber der Kontakt nicht. Da spielt die Zirbeldrüse eine ganz entscheidende Rolle, weil sie ist verantwortlich für diesen Kanal, dass sie den Kanal nach oben zur Quelle wirklich öffnet. Ganz wichtig.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe bei mir Dieter Bröers und wir sprechen heute über das Thema Zirbeldrüse, was das Ganze mit deinem höheren Selbst zu tun hat. Wie schaffst du es, deine Intuition als deinen Verbündeten, die Sprache deiner Seele, ist nämlich die Intuition als einen Freund in dein Leben einzuladen, wie funktioniert Manifestation, was sind Quantenfelder, was ist die Akasha-Chronik und vor allem, wie hängt das Ganze zusammen, was erschaffst du tagtäglich von innen nach außen, was kommt dir als Zufall vor, wo du das Gefühl hast, das gibt es ja gar nicht, dass so etwas passiert ist, woran du vielleicht vor zwei Tagen zuvor gedacht hast. Genau diese Phänomene und diese ursache wirkungsprinzipien besprechen wir heute. Willkommen zurück, Dieter Bröss.
0: Danke, Maxim, dass ich dabei sein darf.
1: Lieber Dieter, ich hatte heute direkt vor unserem Gespräch hier ein anderes Gespräch. Übrigens auch mit einem Mann vom gleichen Sternzeichen wie du. Und der ist aus der Managementzeit und hat da über zwei Millionen Bücher erfolgreich verkauft auf diesem Erdball. Und wir haben festgestellt, unser Interview zögerte sich so ein bisschen hin. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das wäre toll, wenn wir 20, 30 Minuten später mit Dieter anfangen würden. Sagte zu diesem Mann zwischen den Interviews das Gleiche, geh in mein E-Mail-Postfach und da fragst du mich, Genau nach dieser einen halben Stunde, die auch dir gelegen kommen würde, ob wir da später starten würden. Ich mhm. habe dir das erzählt und dann hast du nur gelacht und sagst Synchronizität des Universums. Normalerweise ja. bin ich derjenige, der das in meinem Umfeld-Team und den Menschen sage, das Universum macht keine Fehler, das ist mal wieder das, was bewusst oder unbewusst im Feld war. Ja. Thema Quantenfeld. Wie funktioniert das Ganze? Wie können die Menschen bestimmte Dinge einfach runterladen? Wie ist ein Mozart, seine ganzen Sinfonien und da? Salvador Dali, der in der Badewanne gemalt hat und einfach die verrücktesten Dinge einfach ins Hier und Jetzt gebracht hatte und sagte, meine Gemälde sind von Hand gemalte, des konkret gemachten, irrationalen. Mhm. Und äh, für die war das klar, für sehr, sehr viele Genies, für sehr viele andere Menschen. Ja gut, es ist halt ein Zufall, die glauben an gar nichts. Also wie verbindest du das, diese beiden Welten, für dich? Also
0: in uns allen schlummert, alle beseelten Wesenheiten auf jeden Fall äh, schlummert, ähm, dieses Potenzial, ähm, nämlich die Fähigkeiten, äh, quasi angeschlossen zu sein an nicht nur das, was wir Akasha Bank nennen, also die Daten aller Informationen, die irgendwann mal irgendwo mal in diesem Kosmos oder in anderen Kosmen erworben wurden, ähm, die sind abgreifbar. Das ist richtig. Aber darüber hinaus gibt es eben die Ebene, die Quellebene, so nenne ich sie mal, ja, die Ebene des höheren Selbstes, des Wesenskerns, so nenne ich es ganz gern. So und ähm, da sind wir alle beseelten Menschen auf jeden Fall mit ausgestattet, dass der Unterschied, warum es Menschen gab und immer noch gibt und zunehmend mehr übrigens gibt, die eben so wie du eben auch Mozart genannt hast oder Dali oder mein Gott nochmal die großen Genies halt, ähm, die an angeschlossen waren, ja, die haben sich von diesen Konzepten lösen können ohne irgendwie das bewusst zu machen. Die haben den Vorteil gehabt, dass die sozusagen außerhalb der Verstandesdeutung die Dinge unzensiert wahrgenommen haben. Ja, und diese Konzeptwelt, die konzeptionierte Welt, die uns sozusagen hier aufoktuiert wurde. Ja, wir sind ja hier vorher schon existent gewesen. Jeder Einzelne, der hier inkarniert ist, den gab es ja schon vorher. Uns wird es immer geben. Ja? Aber ähm, diese Welt hier, in die wir eingetreten sind, ist uns irgendwie sehr einseitig vermittelt worden. Ja, und das führt dazu, dass sozusagen wir auch unter anderem führt das dazu, aber im Wesentlichen, so fängt es ja an, nicht mehr mit der Quelle äh, in Kontakt stehen. Also die Quelle ist da, aber der Kontakt nicht. Da spielt die Zirbeldrüse eine ganz entscheidende Rolle, weil sie ist verantwortlich für diesen Kanal, dass sie den Kanal nach oben zur Quelle wirklich öffnet. Ganz wichtig und ich glaube dann nochmal das, was ich eben gesagt habe, nochmal zusammenfassend, es ist die Welt der Konzepte, der gedeuteten Welt, der, ich sage mal, künstlichen Welt, ja, so wie man einen Namen, den man uns gegeben hat, ja nicht ein Namen ist, den wir schon vorher hatten, sondern den haben uns unsere Eltern gegeben. Das ist ja auch okay so, hat ja auch eine Sinnhaftigkeit, aber wir vergessen dabei, blenden aus, dass wir ja noch was ganz, ganz, ganz anderes sind. So. Und das, was jetzt gerade Sonderfälle waren, wie ich eben angedeutet habe, zunehmend mehr Menschen erfahren, so die Qualität eines Mozarts oder Bach, mein Gott, da gibt es ja viele zu nennen, ja, in, in Momenten geschieht, nicht jeder channelt gerade irgendwo ein neues Buch runter oder ein, eine Botschaft oder meinetwegen Informationen vom höheren Selbst, aber du bekommst zunehmend mehr, also wirklich rein quantitativ und qualitativ erfassbar, Informationen, wo du selber erkennst, Moment, wo kommt das denn jetzt her? Das erkennt man meist dann her, dass die Ideen, die Bilder, die kommen, so atypisch daherkommt und sagt, das kann jetzt nicht assoziativ sein. Ich habe gerade an das gedacht, das Buch gelesen, das gehört, ergibt dieses Ergebnis. Ja. Das ist so atypisch, woran man dann ganz deutlich erkennt, wow, da kommen jetzt Informationen unzensiert quasi von oben runter. Das Gute dabei ist, dass zunehmend mehr ähm, physikalische Einflüsse auf uns einwirken, ähm, dass man tatsächlich sagen kann, auch aus naturwissenschaftlicher Sicht, dass die Parameter, ja, elektromagnetische Felder, gravitative Veränderungen und so weiter, also physikalische Parameter dazu führen, zunehmend dazu führen, dass wir sozusagen diese Kanal, den Kanal wieder geöffnet bekommen. Ja, außerordentlich hilfreich ist zu erkennen, und über diese Daten verfüge ich, das bringt mich natürlich in eine ganz besonders glückliche Situation, dass die, die physikalischen Prozesse vermehrt, Dazu führen, dass Menschen, zunehmend mehr Menschen, auch mit einer degenerierten Zirbeldrüse zum Beispiel und dadurch einen degenerierten Kanal nach oben zum höheren Selbst, ja, dass da wieder eine, ich sag mal, Lockerung eintritt. Ja, da ist es äh, ganz wichtig, dass wir auf der anderen Seite diese Lockerung, ähm, ja, auch der Lockerung, dem Lockerungsprozess entgegenkommen, indem wir also uns auch mehr mit spirituellen Themen auseinandersetzen. Also rein faktisch ist es so, dass die Zirbeldrüse, weil sie so lange nicht benutzt wurde, durch verschiedene Gründe natürlich, ja, also Floride und und Kunstlicht und WLAN-Frequenzen und so weiter. Holand ja, da gibt es eine ganze Menge. Und da kann man eigentlich sagen, sehr leicht sagen, da bringt es ja gar nichts mehr, ja, diese, diesen, diese verkümmerte Zirbeldrüse zu aktivieren. Stimmt gar nicht. Und es gibt eine Menge Trost, dass wir sagen, dass bestimmte kosmische Einflüsse führen dazu, dass jetzt sich die Zirbeldrüse löst aus ihren Verkalkungen. Was dann aber auch geschehen muss, ist, dass wir sie betrachten wie ein atrophierter Muskel, der lange nicht bedient wurde, der verkümmert natürlich dann und der muss bedient werden. Ja, in diesem Falle, dass ich mich mit spirituellen Themen auseinandersetze. Das ist jetzt gar keine große Herausforderung. Spirituell ist alles das, was mich in die Freude bringt. Ganz einfach. Alles das, was mich wirklich in die Herzensfreude bringt, nicht in den Spaß, ja, ich unterscheide ja zwischen Spaß, das ist die Freude des Verstandes, der kann sich auch freuen, der sagt, wow, da freue ich mich aber. Ja, ähm, das ist es eben nicht, aber die echte Freude kommt aus dem Herzen und ich glaube, jeder äh, weiß ganz genau, was ich darunter verstehe. Und wenn man diesen Zustand äh, generiert, indem man meinetwegen nur zur Hilfe erstmal ausschaltet nach Momenten, die wir alle schon mal, jeder, erlebt haben im Leben. Ausschau hält, sein Leben Revue passieren lässt, nach den Momenten, wo es wirklich erfreulich war. Ja? Und da hineingehen, man atmet hinein, man riecht den Geruch, man ist in die Situation. Der Körper hat keinen Unterschied mehr, keine Unterschiedsmöglichkeiten mehr. Für den ist es dann da und stellt sich genau auf die Situation ein, wie es schon mal da war und geht in diesen Zustand der Freude. Das heißt, die Zirbeldrüse wird automatisch mit aktiviert. Das ist, glaube ich, ein sehr wertvoller Hinweis.
1: Sehr, sehr wichtig, ja. Danke, dass du es das ansprichst. Würdest du sagen, Musik oder bei dem anderen ist es vielleicht ein Saunergang? also das Unterbewusstsein ist ja im Körper, das heißt den Körper mit auf die Reise nehmen. Der eine, der tanzt plötzlich vielleicht nach 20, 30 Jahren, obwohl er gar nicht zum Tanzen ist und plötzlich merkt, da das Gedächtnis des Körpers, da wird wieder was reaktiviert. Also über die fünf Sinne bewusst zu gehen, was hältst du davon?
0: Ähm, ganz sicher. Also alles das tun, was, ähm, wir haben ja einen großen, umfangreichen Sinnesapparat, ja, was uns erfreut. Und da eben nicht so sehr auf den Verstand achten, der sagt, mein Gott, was ist das denn für ein Unsinn? Das rechnet sich doch gar nicht. Was soll denn das? Ja, Ich glaube, das ist jetzt die einfachste Art, das darzustellen Und auch oft mal ähm, doch dasjenige, äh, das, äh, das, äh, das, was dann dazu führt, dass man es nicht macht, ja, so ähnlich wie mit Verliebtsein und sagt, also im Zustand der Liebe macht man unvernünftige Dinge, aber bitte von wem aus betrachtet? Derjenige, der nicht verliebt ist, der sieht das vielleicht, aber in dem Moment, wenn du voll in der Liebe bist, ja, dann bist du in einem nicht unbedingt äh, Modus, ja. Und so ganz genauso, also da wirklich die, das innere Kind, sagt man sehr schön, eben da die gewisse Naivität, ja, das ist bei Gott, kein Schimpfwort, ganz im Gegenteil, Naivität ist ganz, ganz wichtig ja das wieder herauszuholen, sich das zu gönnen, einfach mal spielerisch mit den um Dingen umzugehen, die mich erfreuen.
1: Und du hattest noch neben der Verkalkung der Zirbeldrüse das WLAN angesprochen, Floride und gleichzeitig auch das künstliche Licht, was uns tagtäglich umgibt, an den Bildschirmen, an TV-Geräten, ja. überall an den Smartphones. Empfiehlst du ja. auch in seinem Haushalt einfach mal so eine alte Glühbirne einzubauen, bewusst in die Geräte, alte Lampen zu holen, sowas?
0: Das tue ich sehr konsequent, und ich fand es auch einen interessanten und sehr glücklich gelösten Kunstgriff, den man da vollzogen hat, dass man ja nach EU-Verordnung ja uns das ausverboten äh, hat, sozusagen die wolfram äh, beleuchtung noch anzuwenden. Ähm, und ähm, da hat man dann die, äh, die äh, Wolfram-Blühbirnen wieder auf den Markt gebracht als, äh, als Heizkörper, eben nicht mehr als Beleuchtungskörper, weil sie haben ja einen schlechteren Wirkungsgrad. Sie wärmen ja auch und deswegen äh, ist das energetisch gesehen nicht gut. So wird es uns ja verkauft, was völliger Unsinn ist. Was wir da mit der Zirbeldrüse anrichten, ist Wahnsinn, wirklich. Also ich habe die Studien gesehen von Leuten, die haben nur das erforscht und so weiter. Deswegen ist das schon wichtig und die Antwort ist ja, ich habe natürlich mir diese Heizkörper gekauft und mit diesen Heizkörpern, sprich den Glühlampen, äh, beleuchte ich meinen Raum.
1: Und ich war neulich beim Zahnarzt, es könnten einige Fragen stellen, was hat das Ganze mit Aufsicht? Und dann sagte die Ärztin, volle Überzeugung, die Zahnärztin, äh, junger Mann, Flor, das ist Gift, das ist ungesund, Floride schon. Daraufhin haben wir beide nochmal in Kontakt gegangen und dann hast du mir Studien geschickt von Doktoren, die ja. genau demnach recherchiert haben, vielleicht magst du uns da auf die Reise nehmen, Stichwort Floride und Übersterblichkeit.
0: Eines der dunkelsten Kapitel überhaupt der Menschheitsgeschichte. Ja, denn, ähm, die Zwangsfluorisierung, so kann man sie ja nennen, ähm, die gibt es schon sehr lange. Ja, in der DDR wurden alle Kinder erstmal zwangsgeimpft, ja, mit Fluoriden. Geimpft, ja, wie wir über Masern und so weiter gereden und Impfungen, so war das dort genauso. Und ähm, über die Wasserversorgung und so weiter und Milch teilweise auch über die Nahrungskette. Also die Menge macht das Gift. Ja, Also wenn man dort ähm, sagt, naja, gewissen, gewisse Spurenelemente brauchen wir, dann reden wir aber hier von Größenordnung, als wenn wir sagen, eine Stecknadel gegenüber der Erde. Ja, Also so in etwa ist das Verhältnis. Also ähm, tatsächlich ist äh, rein klassisch gesehen und das ist international genauso festgelegt durch Versuche, die über Jahrzehnte durchgeführt wurden in der Toxikologie, ist gleich nach Arsen, ja, Fluorid ähm, das stärkste Nervengift. Ja. Und Nervengift im Kontext eigentlich, äh, und das ist wohl auch die Zielsetzung, das kann kein Zufall sein, dass die, die neuronale Aktivität als im Sinne einer Bewusstseinserweiterung vereitelt wird, verhindert wird. Das steckt dahinter. Also das ganze Paket, Geoengineering kann man es ja auch nennen oder wird es genannt, ist ein Gesamtpaket, um diesen Zustand des Erwachens zu verhindern.
1: Und auch gleichzeitig den früheren Tod einzuleiten. Das ist ja die Untersuchung, die du mir auch dann äh, zukommen ja. lassen hast von diesem einen Doktor. Vielleicht magst du auch da noch zwei Sätze erzählen.
0: Ja, ähm, Prozeker Gajew, ein, äh, ein äh, Kollege aus Russland, auch Biophysiker, der viele Jahrzehnte mit der DNA geforscht hat, auch der menschlichen DNA und festgestellt hat, indem er auch mit Linguisten zusammengearbeitet hat, auch aus anderen Universitäten, zum Beispiel in Kanada, also nicht nur in Russland und festgestellt hat, dass die menschliche DNA tatsächlich auf unsere Sprache reagiert. Und reagiert in einem quantitativen, wertvollen Aspekt. Das heißt, du kannst mit einer ausgesprochenen mit ausgesprochenen äh, Wörtern in deiner Landessprache, ja, weil die ist dann mehr oder weniger auch verinnerlicht. Wenn einer, der sich an Sprache ist, annimmt, braucht länger. Also es geht um die Verinnerlichung einer Sprache und damit auch die Qualität natürlich. Und wenn ich das dann klar und deutlich ausspreche, also nicht mal runterbeten wie ein Rosenkranz, sondern klar und deutlich vollbewusst ausspreche. Ähm, zum Beispiel, wie Emoto das ja auch festgestellt hat, dass Wasserstrukturen sich verändert haben, wenn ich ein, Aus, ein Wort ausspreche wie Liebe oder Freude oder Harmonie oder wegen das Gegenteil und einfach nur das Wort Wut, Hass und so weiter, obwohl ich mich gar nicht in, in einem solchen Zustand fühle, hat es entsprechende Veränderungen ja aufs Wasser. Und all das bezieht sich auch, vor allen Dingen, das hat Gagayev rausbekommen, auf unsere menschlichen DNA. Das heißt, wir sollten viel mehr auch in diesen Prozess hineingehen, uns selber anzusprechen, aufzusprechen, ja, unsere DNA anzusprechen, weil wir sind ja nicht getrennt von ihr. Ja. Wenn wir das sehen, dass eine komplette Regeneration von sehr vielen, man hat nicht alle Krankheiten erforscht, aber von sehr vielen Krankheiten aus therapierten Patienten erfolgt ist, nur indem ich mit meinen Zellen gesprochen habe, das klingt ja sehr konfus, aber es ist tatsächlich Fakt. Der hat das über, ich wiederhole, drei Jahrzehnte bestens erforscht. Ja, dann äh, wundere ich mich ähm, ja eigentlich nicht wirklich, warum man da nicht häufiger oder öfter von gehört hat. Ich kann nur eins sagen dazu, was ich erlebt habe, als ich äh, Professor Gagayev einmal selber kindern wollte. Wir hatten bis vor ein paar Jahren ähm, dann auch noch einen Kontakt über Internet und äh, weiteren Schriftverkehr mit der Post. Ähm, war einmal eingeladen auf einen großen Kongress in Baden-Baden. Medizinischen Kongress erstmalig über seine Forschungsergebnisse hier, die neuen Forschungsergebnisse vorzutragen. Und ich bin eingeladen worden vom Verbandspräsidenten von Verband für Energiemedizin, Professor Treugut. Und da sagte mir, Dieter, ähm, komm vorbei, Gagayev kommt. Und dann ist er an der Grenze verhaftet worden. Der durfte Russland nicht verlassen. Und da habe ich ihn dann ja noch ernster genommen Ich gesagt, wenn jemand wirklich verhaftet, an der Grenze, als Wissenschaftler, um bestimmte Dinge nicht zu veröffentlichen, dann muss da noch mehr dran sein. Habe ich also noch ernster genommen und hatte den Kontakt mit ihm auch intensiviert. Und im letzten Jahr, oder ist das schon wieder anderthalb Jahre her, ist er dann ganz plötzlich verstorben. Er ist zum Nobelpreis gewählt worden, also die hätte er bekommen müssen. Kurz vorher ist er dann plötzlich verstorben. Wahrscheinlich ist das auch kein, kein, normaler, kein normaler Vollzug gewesen. Aber ähm, das ist etwas, was wir, woraus wir lernen können. Das ist in uns angelegt und in einem höheren Maße als noch vor ein paar Jahren, weil die physikalischen Bedingungen, die sich geändert haben ja, aus dem Kosmos, im Sinne der kosmischen Orchestrierung, die ein, äh, durch einen neuen Evolutionsprozess einleitet, ist es jetzt ein, eine Option, die wir unbedingt ziehen sollten. Wirklich nicht nur Dinge zu ähm, manifestieren, die wir uns erfreuen, aus dem Herzen heraus, wie schon gesagt, sondern auch tatsächlich, indem wir es aussprechen, da beginnt auch die Bedeutung von einem richtigen Gebet ja, nochmal eine, eine ganz andere Richtung zu bekommen. Ja, Also damit meine ich jetzt nicht die alten theologischen Texte oder die kirchlichen Texte, also Rosenkränze und so weiter, sondern explizit, es sollte aus dem Herzen gebetet werden, wie Kinder das auch tun. Ja, da geht es nicht um äh, richtige Syntax, um richtige Begriffe, ja, logisch klingende Begriffe, da betet man frei aus dem Herzen weg, ja, aber ausgesprochen, ausgesprochen, nicht denken, nicht murmeln, ausgesprochen.
1: Das ist, wenn eine sagt, gerade, ich fühle im Inneren, gerade Niedergeschlagenheit, vielleicht Trägheit, Müdigkeit oder jemand ist krank, dass du bewusst mit deinem Körper, mit deinen Zellen in Dialog gehst? Ja. Vielleicht die Hände beide auf dein Herz legst, vielleicht Musik hörst, um dich in diesen emotionalen Zustand zu bringen und dann dieser volle Überzeugung, ich bin gesund, ich liebe mich, ich heile. Ja. Mhm. Sehr, sehr wertvoll. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter Maxim